0: Hace unos años, concretamente en el año 2017, un estadounidense con síndrome de Down llamado Frank Stephens compareció ante una de las mesas de trabajo del Congreso de los Estados Unidos y allí dio su testimonio. Siete minutos en los que dio testimonio de su fragilidad como persona con síndrome de Down. Y en ese testimonio usó unas palabras tremendas, porque dijo... Nosotros somos como el canario en la mina de carbón. Antiguamente, en las minas de carbón, cuando no existían medios modernos, una manera de detectar un escape de gas peligroso, una explosión, era bajar a la mina un canario en una jaula. Y cuando el canario dejaba de cantar, cuando se mareaba o cuando se caía, había que salir corriendo. ...porque era signo de que se estaba fraguando una explosión. Aquel canario era indicativo de lo que iba a ocurrir ahí. Y ese joven, Frank Stephens, usó esas palabras... ...somos el canario en la mina de carbón. Lo que venía a decir es que si no cuido la fragilidad... ...si no valoro la fragilidad... ...si no le doy importancia... ...si la fragilidad cae, como el canario... Pues salgamos todos corriendo porque es indicativo de que se avecina una tragedia, de que empieza a desaparecer toda esperanza y de que puede morir lo más importante. Y creo que puede ser una enseñanza muy válida para nuestros tiempos de pandemia. Porque lo que nos ha demostrado el COVID es la realidad de que somos frágiles, de que somos vulnerables nos ha demostrado que aquel «seréis como dioses» que resonó en el pecado original de Adán y Eva es la gran mentira y que conduce al hombre al abismo, lo lleva poco a poco a la muerte. Es decir, que la enseñanza que nos está dejando esta pandemia es la de cuidar nuestra fragilidad, porque somos frágiles, somos vulnerables, y por lo tanto, la aceptación de los propios límites reconocer nuestra debilidad, valorarla, darle importancia, como el canario en la mina de carbón, es el primer paso para dejar que el alma se esponje, para dejar que el alma se vaya llenando de esperanza. Lo que nos está demostrando esta pandemia es que ante tanto sufrimiento que nos rodea y que muchas veces no entendemos, ante el mal, ante la vulnerabilidad que experimentamos, pues se abren como dos opciones vitales. Por una parte, la opción de desesperarnos, de escandalizarnos. Escandalizarnos en el sentido de decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todo esto? O incluso de llegar a rechazarle. O bien, la opción de la oración, la de mirar al cielo. Es decir, la de mantener nuestra confianza en Dios y dirigir a Él nuestro dolor. El Papa Francisco, ante la realidad de la pandemia, ante la realidad de nuestra propia debilidad, nos decía, si en el camino eres débil y frágil, si te caes, no temas, Dios te tiende la mano y te dice, ánimo. Y nos invita a decirle a Jesús, para superar nuestros miedos, ven Jesús, ven, ven en medio de mis miedos, y dime a mí también, ánimo. Contigo Señor, seremos probados pero no turbados porque tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches eres certeza en nuestras incertidumbres palabra en nuestros silencios y nada podrá nunca robarnos el amor que nos tienes Jesús, en ti confío, en ti descanso y te pedimos Señor que nos concedas la gracia porque es un don tuyo, un regalo tuyo el aprender a descubrirte en esas situaciones de sufrimiento, de fragilidad. Que mi opción, Señor, sea la de mirarte a ti. La de mantener mi confianza siempre puesta en ti. Porque sé, Señor, que el suelo por el que camino, el suelo que me sostiene, son tus manos, las manos de Dios. Que en mis momentos de angustia, de sufrimiento, de dolor, sepa acudir a ti, mirarte abandonarme en ti, confiar en ti. Jesús, en ti confío, en ti descanso. Y es algo que vemos también en los evangelios. Como en momentos de angustia, de desconsuelo, de dolor, la gente te busca a ti, Señor. Y en ti encuentran consuelo, encuentran una confianza renovada, esperanza, alegría, un renacer. Por ejemplo, Jairo cuando acude a ti para que cures a su hija y la resucitas. O aquella mujer hemorroísa que tenía pérdidas de sangre y se había dejado todo su dinero en médicos. Su última esperanza la tenía puesta en ti y tú, Señor la curaste. O el ciego Bartimeo que en su dolor y en su desconsuelo te grita desde la cuneta y tú, Señor no solo le curas sino que le conviertes en apóstol. O la mujer adúltera, aquella mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio. Aquella mujer que esperaba ser apedreada, condenada. En ti, Señor, encuentra la salvación, una nueva vida. Y de los distintos pasajes del Evangelio, yo quería fijarme especialmente en uno que recoge, que pone de manifiesto todo esto que estamos tratando en nuestra oración. Es la escena del Evangelio de la resurrección de Lázaro. Y antes de entrar en escena, yo te aconsejo que lo leas por tu cuenta, porque es bastante largo. <ríe> lo encontrarás en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Y que mientras lo leas, procures meterte en el Evangelio como si tú fueras un personaje más. Es una escena que seguramente ya conoces de memoria. Sabes lo que sucede, sabes cómo termina. Por eso cuando la medites, haz un reset. Que por un momento te olvides de lo que pasa y entres en escena. Y que, sobre todo, tengas la mirada puesta en Jesucristo, en sus palabras, en sus reacciones, en sus gestos. Es un evangelio del que se podrían sacar muchas consideraciones, pero yo me voy a fijar en una, que es el comportamiento del Señor ante la enfermedad y la muerte de Lázaro, el gran amigo de Cristo. Fíjate cómo empieza. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le enviaron este recado a Jesús. Señor, el que tú amas está enfermo. El que tú amas, tu amigo íntimo, ese al que quieres como a un hermano, está a punto de morir. ¿Y por qué me quiero fijar en el comportamiento del Señor? Pues porque si lees el pasaje entero, te darás cuenta de que es una amistad que, así de buenas a primeras uno la podría poner en tela de juicio. Como sabes, el Señor tenía un cariño muy especial por los tres hermanos, por Marta, por María y por Lázaro. Y así lo dice San Juan en el Evangelio. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y las hermanas envían a Jesús un mensaje para decirle que su hermano Lázaro está mal, está enfermo. Claro, y ante una petición de este calibre, uno... ¿qué reacción espera? Pues que el Señor salga pitando, que el Señor vaya a Betania y cure a su amigo del alma. Si a mí ahora mismo me dicen, por ejemplo, que uno de mis hermanos está enfermo, está a punto de morir, salgo corriendo al hospital en el que esté. Pues es un poco lo que le llegó al Señor. El Señor, que amaba a Lázaro como a un hermano, le llega esa noticia. Señor, el que tú amas, tu amigo, está en las últimas. ¿Y qué sucede? Pues que el Señor no va. El Señor no acude a esa llamada. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Claro, y cuando llegan a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días muerto. Por eso aquí como que se podría poner en tela de juicio esa amistad de Cristo con Lázaro. No le quiere tanto, no ha curado a otros. ¿Por qué le deja morir? ¿Por qué no sale hacia Betania para curarle? ¿Dónde está Jesús en ese momento de necesidad? ¿Dónde está Dios en ese momento en el que sus amigos más íntimos lo necesitan? ¿Qué tipo de amigo eres tú, Señor, que permites que Lázaro muera? ¿Por qué, Señor, reaccionas así? ¿Por qué no saliste corriendo? Porque, Señor, es lo que yo habría hecho. Y Jesús quizá te responde, «Ya lo sé, es lo que tú habrías hecho, pero tú no eres Dios, ¿sabes? Tú, hay cosas que no puedes hacer, y yo sí. Y voy a demostrar que mi amistad, mi cariño y mi amor por Lázaro está muy por encima de la que tú eres capaz». Y aquí el tema es que el Señor funciona con una lógica que no es como la nuestra. Nosotros funcionamos con otra lógica. La lógica de Marta y de María se mueve en una lógica de amistad que es como la nuestra. Nosotros sabemos que un amigo se reconoce, sobre todo, en el momento de la dificultad. Y en base al grado del problema que uno tiene, se pone de manifiesto cómo es esa amistad. Por eso hay amigos y amigos. Podríamos decir que los verdaderos amigos se muestran como tales según la grandeza del problema que hay que afrontar. Y ante problemas pequeños están los amigos pequeños. Para problemas grandes están los amigos grandes. Y para los problemas verdaderamente complejos están los amigos diez, los amigos auténticos. Y si el Señor es amigo, ¿por qué lo es? ¿Qué tipo de amigo es? ¿Por qué ha dejado morir a Lázaro? ¿Por qué llega en esa condición tan desagradable cuando ya no hay nada que hacer? Lázaro llevaba muerto cuatro días. ¿Por qué? Pues mira, porque Jesús es un amigo que entra en juego a un nivel mucho más profundo que el nuestro. Nosotros esperamos que nuestros amigos nos ayuden con nuestros problemillas, que resuelvan nuestros asuntillos de mayor o menor calibre. Pero es que Jesús es el amigo con mayúscula. Un amigo capaz de afrontar los problemas imposibles. Capaz de afrontar y resolver aquellos problemas que humanamente ya no tienen solución. Y eso es lo que hace con Lázaro. Afronta el mayor de todos nuestros problemas, la muerte. Cuando ya no hay nada que hacer, llega Jesús. Cuando pensamos que ya no hay ninguna esperanza, llega Cristo. Cuando pensamos que algo ya no tiene remedio llega el amigo con mayúscula. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno eres, Señor! Señor, en ti confío, en ti descanso. Nunca permitas que me separe de ti, pase lo que pase. Cuando reconocemos que ya no hay nada que hacer, llega Dios, llega el amigo. Podríamos decir que en nuestra fragilidad, en nuestra vulnerabilidad, encontramos a Dios en este año y pico que llevamos de pandemia gracias a dios son muchas las personas que se han reencontrado con dios que palpando la fragilidad han encontrado a dios es lo que por ejemplo le sucedió a este médico italiano fíjate su experiencia con el Covid cuando golpeó tan fuerte en el norte de italia en la región de lombardía así describe su experiencia nunca en las pesadillas más oscuras imaginé que podría ver y vivir lo que está sucediendo aquí en nuestro hospital desde hace tres semanas. La pesadilla está fluyendo, el río se está haciendo más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego decenas y luego cientos. Ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores y decidimos quién vive y quién debe volver a casa para morir es muy duro. Hasta hace dos semanas mis colegas y yo éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos ciencia y se le dijo a la ciencia que excluyera la presencia de Dios. Siempre me he reído de mis padres cuando iban a la iglesia. Hace nueve días un sacerdote de 75 años vino a nuestro hospital. Era un hombre bueno, un hombre gentil pero tenía grandes problemas respiratorios. Llevaba un evangelio y nos impresionó que lo leyera a los moribundos y que los moribundos le agarraran de la mano. Al estar todos los médicos cansados, desanimados, psicológica y físicamente agotados, cuando teníamos tiempo, escuchábamos a aquel sacerdote. Ahora tenemos que admitir que nosotros, como humanos, hemos alcanzado nuestro límite. Más no podemos hacer. Y más personas mueren diariamente. Estamos agotados. Ya tenemos dos colegas que han muerto y otros están parados. Nos hemos dado cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios. Y que comenzamos a preguntarnos cosas cuando tenemos algunos minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creernos que de ateos feroces nos hayamos convertido en creyentes para encontrar nuestra paz pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a nuestros enfermos. Ayer murió aquel sacerdote de 75 años, que hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertos en tres semanas en el hospital, todos habíamos terminado queriendo. Estamos destrozados, porque el anciano sacerdote logró, durante su breve estancia, traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. Aquel sacerdote se fue al Señor, y pronto lo seguiremos nosotros, no sabemos cuándo. Llevo sin estar en casa más de seis días, no sé cuándo comí por última vez, y me doy cuenta de mi fragilidad en esta tierra, pero quiero dedicar mi último aliento a ayudar a los demás. Estoy feliz de haber regresado a Dios mientras estoy rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes». ¿Dónde está Dios? Dios está en aquellos momentos en los que pensamos que ya no hay nada que hacer. ¿Dónde está Dios? Dios está en los imposibles de nuestra vida. ¿Dónde está Dios? Dios está cuando humanamente ya no hay esperanza. El testimonio de este médico es un caso concreto en el que en medio de una pandemia, de un sufrimiento, el hombre puede encontrar a Dios porque es muy cierto aquello que escribió C.S. Lewis en su libro El problema del dolor. Decía, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo de sordos. Dios no calla mientras sufrimos, nos habla, incluso nos grita precisamente a través de nuestro dolor. Podríamos decir que en la fragilidad, en el dolor, es donde podemos escuchar la voz aguda de Dios que nos llama. Pues Señor, cuando no encontremos sentido al dolor y ya no sepamos qué hacer, que te busquemos a Ti, como hicieron Marta y María, que lo abandonemos en Tus manos. Señor, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, por muy duro que sea, que jamás me separe de Ti. Jesús, en ti confío, en ti descanso. Es verdad que no es fácil. Se requiere una gran fe, una confianza tremenda. Es como atravesar una zona oscura, una zona en tinieblas. Pero en esa zona oscura, en esas penumbras, está Dios, está el Señor. Y Él es el camino. Señor, en ti confío, en ti descanso. Y que nunca pierda de vista la realidad de que tú, mi buen Dios... Siempre, siempre, estás junto a mí. Ojalá que esta pandemia saque de nosotros lo mejor, y ojalá que pongas en sus manos, en las manos de Cristo, que son las mejores, tus limitaciones, tus miserias, tus desesperanzas, y así puedas escuchar su voz que te dice, no temas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy Dios, yo lo puedo todo. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el único capaz de convertir en vida esas situaciones de tu corazón, de tu alma, de tu existencia que tú consideras ya muertas. Esas cosas en las que piensas que ya no hay nada más que hacer. Yo sí puedo. Confía en mí. Porque quiero que sepas una cosa. Que tanto como a Lázaro, te quiero a ti. Jesús, en ti confío, en ti descanso.